0: Nous avons tous l'occasion d'entendre cette petite voix intérieure qui nous murmure parfois tout bas, ce que nous souhaiterions afficher et affirmer bien haut. La question est, l'écoutons-nous Bienvenue dans le podcast « La Minute Trampoline » de Caroline, qui vous permet de découvrir comment « rebondir face aux épreuves de la vie » accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universels, abordés avec empathie et humour Ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure, humoriste, thérapeute et résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée, et j'en passe. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous, comme moi et des témoignages d'experts. Vous y trouverez également des trucs et astuces et j'en profiterai aussi pour briser certains tabous. Vous apprendrez en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer et d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 12, écoutez sa petite voix intérieure. Nous avons tous l'occasion d'entendre cette petite voix intérieure qui nous murmure parfois tout bas ce que nous souhaiterions afficher et affirmer bien haut. La question est, l'écoutons-nous. La première fois où j'ai découvert cette petite voix, j'étais à l'armée. Je vous ai pas dit que j'avais fait l'armée Je peux même dire que l'armée a été mon premier combat. <rire> Avec l'orculte, je peux même dire que c'est la période de ma vie où j'y ai rencontré un adversaire de taille, c'est-à-dire moi-même. Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais aussi, grâce à cette période, y trouver une alliée pour la suite de ma vie. <rire> je me suis engagée dans l'armée à 19 ans. J'étais engagée volontaire histoire de bien histoire de bien te rappeler que tu as décidé de signer pour en chier on va pas se le cacher comme si engagé ne voulait pas déjà dire volontaire non, sincèrement vous pensez que j'aurais pu m'engager involontairement dans l'armée bref, si les recrutements se faisaient en sortie de boîte de nuit à 5h du matin peut-être que ça aurait pu m'arriver complètement saoule, je me serais retrouvée à signer en bas d'une feuille j'ai bien compris la notion du volontariat lorsque notre sergent le premier jour est arrivé en nous susurrant euh... vous avez signé « T'es pour en chier !» Ah, c'était donc ça Alors là, je vous rassure, j'ai bien identifié que ce n'était pas ma petite voix intérieure qui me parlait. Hein. À de nombreux moments, j'ai même pensé leur proposer une approche non-violente de la communication, et leur vanter ses bienfaits sur l'homme. Mais face à son regard, j'ai vite compris que je n'étais pas devant un public averti. L'échange ne serait probablement pas fructueux, j'ai donc préféré ne pas tenter l'affrontement verbal. Je n'étais pas dans n'importe quel régiment, j'étais dans les chasseurs alpins. Alors contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, ils ne passent pas leur temps à chasser de lapins. À crapahuter dans la montagne, oui. À apprendre à construire des igloos dans la glace, aussi. Et surtout à courir en short bleu moulant, satiné, dans la neige. Et pour la petite touche alpine, nous courions en chaussures de ski. Tout le monde sait qu'on court beaucoup plus vite en chaussures de ski. Surtout coursé par un Yeti. On était réveillés à 3h du matin pour faire des exercices en pleine forêt par moins 4 degrés. Alors aujourd'hui, je ne vois toujours pas l'intérêt de la chose. C'est peut-être le kiff quand t'es un e mais pour un être humain... Euh... Non, à l'armée, ils trouvent que c'est utile de faire ça. Bah, surtout qu'en général, le truc qu'on a à y faire est encore plus utile. On peut par exemple devoir creuser un trou de 3 mètres de profondeur pour ensuite le reboucher et rentrer au campement et courir en chaussures de ski et en short dans la neige, sans aucun but particulier, ou encore passer une nuit entière à monter une tente, puis la démonter, puis la remonter, puis la démonter, puis la, démonter, puis la remonter... Puis la démonter, puis la remonter puis rentrer au régiment, j'en rigole avec le recul. Ces mises à l'épreuve ont tout de même une utilité, celle de nous renforcer, de nous aguerrir. En effet, lorsque l'on est soldat, on cherche aussi très souvent le bon qualificatif à la douleur. Bizarrement, on a du mal hein. à voir super mal, ultra, affreusement, incroyablement, horriblement mal. Si pour moi, parfois, cela était un supplice, certains y prenaient du plaisir. D'ailleurs, dans certaines pratiques, la limite entre la douleur et la jouissance est très fine. Hein Mais cela est un autre sujet. Cela dit, si l'on s'intéresse aux pratiques physiques sportives courantes, lorsque ton corps est soumis à un certain niveau de stress physique, le cerveau se mettrait à libérer des endorphines, qui sont les hormones du plaisir. Non, C'est scientifiquement prouvé. Hein Je vous en parlerai dans un prochain podcast. Dépassement de soi. Alors l'idée était donc, à l'armée, l'idée était donc de souffrir ensemble. Il m'était très, 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 très souvent arrivé, après des efforts intenses et violents, de me dire à la fois « Tu peux être fier de toi, Caro. » Et en même temps, mais qu'est-ce que tu fous là Pourquoi tu te fais mal comme ça Le clap de fin de cet épisode militaire s'est produit une nuit où je me suis retrouvé dans une forêt, en exercice de combat. Nous étions une fois de plus réveillés à 3h du matin pour faire des exercices en pleine forêt par moins 4 degrés. Et cette nuit-là, l'exercice dura à peu près 5 heures. Oui, 5 heures. Je devais, selon la demande de mon sergent, m'exercer à la surveillance oculaire, qui consiste à regarder. Donc, j'avais le choix pour se faire de me coucher à à terre, soit sur une surface toute sèche, limite confortable, hein. ou alors m'étaler dans une flaque, debout. Je voulais s'imaginer où j'ai dû m'étaler de tout mon long. Suite à cette dernière sortie champêtre, je me suis alors retrouvée à l'infirmerie du régiment, le dos bloqué, sur un lit, pendant deux semaines. Il m'était impossible de me lever. Ma colonne vertébrale était bloquée. Mon corps avait eu raison de moi. Je devais rester allongée. C'est alors que ma petite voix intérieure revenait à la charge, me poussant à me questionner. L'armée, la douleur, euh, c'est vraiment mon truc à moi ça Je pense que les motos dont je souffrais avaient été déclenchés par mon sac de 40 kilos, mais avaient également des causes psychologiques. Pendant quelque temps, j'ai dû me reposer. C'est lors de ce repos imposé que je me suis mise à entendre des voix. J'entendais très clairement une petite voix qui résonnait et ressassait sans arrêt. Pourquoi tu te fais ça T'es pas obligée de subir tout ça Un instant, je me suis demandé si j'étais pas en train de délirer. Hein. J'ai donc regardé la notice des médicaments qui m'étaient administrés, tout s'expliquait. J'étais totalement shootée aux eaux Au bout d'un certain temps, je me suis mise à l'écouter plus attentivement. Les questions et réflexions se multipliaient. Mais pourquoi je me suis engagée dans l'armée, moi Est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter l'armée Est-ce que je dois arrêter J'avais certes conscience que je m'étais engagée plus pour le plaisir de mes parents que pour le mien, mais ainsi, tout le monde était satisfait chez moi. Mes parents, mes grands-parents. Pourquoi cette pensée tourne en boucle dans ma tête Carreau fait la terre. Qu'est-ce que je dois que je dois l'écouter Comment je vais décider Maman, je suis paumée. Après que les effets des antidouleurs se soient estompés, je compris qu'il s'agissait de ma voix intérieure. Essayait-elle de me guider pour que j'identifie si l'armée était un choix qui me convenait ou plutôt un choix de raison erronée Je reconnais que ce proverbe fait un peu cliché, hein, mais pourquoi pas. Ma voix intérieure était probablement reliée à la voix du cœur. Mes émotions parlaient, même si elles ne me semblaient pas aussi raisonnables que mon esprit logique. Cette voix tentait de porter un message plus profond, plus enfoui. Je n'avais pas le détail factuel de son cheminement pour éclairer ma réflexion, mais peut-être avait-elle raison. Devenir une adulte épanouie consisterait-il à accepter et écouter cette petite voix, à la confronter à celle de la raison, et puis à me donner la liberté de choisir. À force de l'entendre sans cesse raisonner, je décidais de m'y confronter. Je pense qu'en m'engageant dans l'armée, je souhaitais me sentir utile et trouver ma place. Mais la réponse la plus claire était celle-ci. « Je me suis engagée pour vous, pas pour moi. » Oui, j'avais trop intégré l'injonction éducative qui me poussait à être toujours plus forte, à ne jamais baisser les bras. Cependant, il fallait que je me rende à l'évidence. Je n'étais pas faite pour l'armée, ou l'armée n'était pas faite pour moi. Dès qu'un de mes supérieurs me donnait un ordre, je répondais « Excusez-moi, euh, pourquoi ?» J'ai découvert que j'étais composée de cette fonctionnalité, un « pourquoi intégré ». Ça ne pouvait pas coller. Évidemment, je mesurais bien l'impact que cette décision allait provoquer au sein de ma famille. J'ai donc décidé de consulter quelques personnes que j'identifiais comme des alliés afin de pouvoir être confrontée à ma décision. Mais rien n'y faisait. J'étais décidément la seule à pouvoir trancher. Finalement, toutes ces épreuves physiques et psychologiques vécues au sein de ce régiment m'avaient permis de grandir et de prendre confiance en moi et m'avait donné la force nécessaire pour apprendre la première et la plus importante décision de ma vie. Dire non à l'armée. Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à écouter votre petite voix intérieure. Alors essayez d'identifier les décisions ou les choix que vous avez fait à contre-coeur au cours de votre vie. En vous remémorant ces situations, essayez d'identifier et de vous rappeler ce que votre petite voix intérieure vous soufflait. Par exemple, votre petite voix vous dit « je sens pas du tout, mais vous y allez quand même ». À présent, arrivez-vous à identifier la raison pour laquelle vous n'avez pas écouté cette petite voix Vous pouvez ne pas avoir osé dire non, de peur d'être mal vu, ou pour faire plaisir à l'autre. Si vous tentiez d'écouter votre petite voix intérieure, pour peut-être entendre votre voix du cœur. Pour cela, rien de tel que de se retrouver en concertation avec vous-même. Cela peut être dans un endroit calme, ou en faisant une activité qui vous vide la tête. Lorsque le mental joue à la copine reloue, qui n'arrête pas de parler, mettez-la en mode pause, ou silencieux. Je vous rassure, hein, pas forcément besoin de gravir l'Everest pour ça. Me concernant une séance de course à pied, mon cerveau part en vacances. A vous de trouver votre mode opératoire, votre activité, la chose qui pourra vous permettre de vous évader. Quelle est l'activité qui vous vide la tête et qui laisserait l'occasion à votre petit doigt de vous parler Bien des activités apportent cet état. La marche, la méditation, les activités manuelles également, comme la sculpture, le dessin ou le tricot. Et caetera pour finir, je vous offre cette phrase de Gandhi. « Je ne veux, pour rien au monde, étouffer cette petite voix qu'est ma conscience, ou l'expression de ce qu'il y a de plus profond en moi. » Et vous Écoutez-vous votre petite voix intérieure Et si vous ne le faites pas, quel sera votre prochain petit pas Alors n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et C'est vous. N'oubliez pas, résilient un jour, résilient toujours. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ou encore LinkedIn sur la page Caroline Leflou. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolineleflou.com. A bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.